0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, auch einen neuen Sprecher, der gleich Gelegenheit haben soll, sich kurz vorzustellen. Ein Hinweis noch vorab, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft musste sich krankheitsbedingt für heute abmelden. Wir gehen davon aus, wie immer, dass Kolleginnen und Kollegen am Stream das verfolgen, sollte es Fragen geben und die Antworten nachgereicht werden. Aber zunächst erstmal hat das Wort Herr Fischer, der zum ersten mal da ist.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Fischer. Ich spreche ab jetzt für das Auswärtige Amt und die Außenministerin. Ich bin der Nachfolger von Christopher Burger, den Sie alle gut kennen. Vor sechs Jahren war ich schon mal hier. Das heißt, ich bin sozusagen ein Wiedergänger. freue mich sehr auf die Aufgabe und habe, ehrlich gesagt, genau wie vor sechs Jahren immer noch den gleichen großen Respekt vor ihr. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass wir das gemeinsam hier gut hinkriegen. Sie werden mich fragen. Manchmal werde ich genervt sein. Hoffentlich werde ich meistens eine Antwort für Sie haben. Und ansonsten freue ich mich auf die gute Zusammenarbeit. Und ich will nicht verschweigen, manchmal werde ich mich auch freuen. Danke. Auf gute Zusammenarbeit.
0: Ich habe Frau Hoffmann gar nicht gefragt. Haben Sie irgendwas mitgebracht? Nein, heute, Nein nicht. heute nicht. Dann kommen wir direkt zu Ihren Fragen. Wir wurden schon als Themen signalisiert, der Komplex und Familienleistungen, Kindergrundsicherung. Es gibt Fragen zum Verkehr und zum Thema Streubomben. Und wir beginnen mit dem Thema Ehegattensplitting, glaube ich, war das bei Herrn Lenz.
2: Dr. Lenz, ARD, hätte eine Frage an das Finanzministerium. Im Koalitionsvertrag ist ja vereinbart worden, an einer Familienbesteuerung zu arbeiten zwischen den Ampelfraktionen und in diesem Zuge auch das Ehegattensplitting entweder zu reformieren oder abzuschaffen, in der neuen Besteuerungsform aufgehen zu lassen, Gibt es dazu Gespräche? Gibt es dazu Modelle, Vorstellungen, die Sie kennen? Und wenn ja, in welchem Status sind diese Gespräche? Danke.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, Sie äh, sprechen auch oft aktuelle Berichterstattung an in diesem Kontext zur ähm, Besteuerung ähm, im Zusammenhang mit äh, Familien gibt es, wie Sie ja schon sagen, ähm, Ausführungen im Koalitionsvertrag. Diese äh, Aspekte und Vorgaben werden umgesetzt, äh, beziehungsweise, äh, da, dass die leiten das Handeln äh, der Regierung, damit auch des das Finanzministeriums. Aktuell wird äh, gearbeitet unter anderem an einer, ähm, an einem anderen, ähm, Auftrag im Koalitionsvertrag, das betrifft die Steuerklassen 3 und 5. Und äh, zu weiteren Aspekten kann ich mich hier äh, aktuell noch nicht äußern. Da liegt mir kein neuer Stand vor. Ansonsten kann ich aber ergänzen noch, dass ähm, im Hinblick auf äh, ja, des gegebenen Anlasses, äh, dass äh, neben den Vorgaben im Koalitionsvertrag äh, selbstverständlich auch äh, die anderen Aspekte äh, handlungsleitend sind. Das betrifft unter anderem, äh, dass äh, keine Steuererhöhungen vorgesehen sind.
2: Nachfrage dazu, ähm, wenn ich es etwas zuspitzen darf, steht das für die Wahlperiode denn noch auf der Agenda, äh, diese Familienbesteuerung einzuführen im Zuge einer Auflösung des Ehegattensplittings?
3: Ich habe mich ja eben schon... Ähm eben schon grundsätzlich dazu geäußert, zur Umsetzung der Vorgaben des Koalitionsvertrages. Was ich mitteilen kann, ist, dass eine Abschaffung des e splitting verfahrens aus der Umsetzung des Beschlusses aus dem Koalitionsvertrages nicht abgeleitet werden kann, wegen Ihrer Formulierung, die Sie eben gewählt haben. Und hinsichtlich der übrigen Aspekte aus dem Koalitionsvertrag, ist gleich bei dem, was ich gesagt habe, und wir kommunizieren entsprechend, wenn ein neuer Stand vorliegt. Okay.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann würde ich aber weitermachen bei Herrn Krämer mit dem Thema Kindergrundsicherung. Auch eine
2: Frage ans Finanzministerium.
4: Artverband zur Kindergrundsicherung. Frau Paus war immer mit den 12 Milliarden in die Öffentlichkeit gegangen, die nötig sind. In einem Interview hat sie jetzt quasi abgerüstet auf 2 bis 7 Milliarden. Frage der ans Finanzministerium. Wie wird dieser Schritt bewertet?
3: Vielen Dank, Herr Krämer. Äh, grundsätzlich kommentieren wir ähm, oder bewerten von dieser Seite aus ähm, keine Äußerungen äh, von äh, Kabinettsmitgliedern. Ähm, in diesem Kontext möchte ich nun vielleicht abschließend darauf verweisen, dass sich ja auch der Finanzminister dazu geäußert hat, äh, insbesondere bei der Vorstellung des Haushalts äh, und hat in diesem Kontext hat er auch von den Merkposten gesprochen. Ähm, mehr kann ich dazu jetzt im Moment nicht sagen.
4: Nochmal nachgefragt, werden denn nächstes Jahr sieben Milliarden im Haushalt möglich?
3: Der Bundeshaushalt war ja sehr lange hier und in der Öffentlichkeit ein Thema, auch innerhalb der, äh, der Regierung. Äh, der Kabinettbeschluss, der Regierungsunterwurf liegt ja jetzt vor. Äh, und damit befindet sich äh, der Haushalt im parlamentarischen Verfahren und äh, diesen... Äh, den Beratungen dort kann ich von dieser Seite ähm, aus Sicht der Regierung äh, nicht vorgreifen, beziehungsweise mich nicht dazu äußern. Herr Jung? Ja, könnte uns das
4: Familienministerium nochmal erklären, wie man jetzt zu diesem Kompromiss mit sich selbst kommt, nachdem die Ministerin ja immer wieder monatelang äh, gesagt hat, dass diese 12 Milliarden das Mindeste vom Mindesten werden. Den
1: Die Ministerin hat ja äh, im, in einem Interview äh, diese neuen Zahlen genannt und dort auch äh, begründet, wie sie dazu kommt. Und die Worte stehen für sich. Dem habe ich hier an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
4: Naja, aber Sie sehen schon, den, den, das Delta zwischen das Mindest von mindestens 12 Milliarden und auf einmal äh, geht jetzt doch viel weniger. Wo wird denn jetzt an Ihrem eigenen Kompromiss noch gespart? Das können Sie uns das mal erklären, was, äh, was da immer noch enthalten wäre und was nicht mehr? Die Ministerin hat deutlich gemacht, dass ähm, jetzt ein Gesetzentwurf erarbeitet wird. Und je nachdem, wie
1: dieser Gesetzentwurf ausgestaltet ist, ähm, wird auch klarer werden, welche Kosten ähm, dabei entstehen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Hat Herr Lenz ein neues Thema? Ich glaube, da müssten Sie aber wieder die Sitzplätze tauschen, weil das ans Verkehrsministerium geht, richtig? War das ans Verkehrsministerium Ihre Frage, das zweite Thema? Genau. Also,
2: sorry. Ihr Haus hatte Ende vergangener Woche äh, mitgeteilt, dass man sich mit der Überlegung trägt, ähm, den früheren Bundesminister Scheuer möglicherweise in Regress zu nehmen für einen Vermögensschaden, der in seiner oder als Auswirkung seiner Amtsführung entstanden sein könnte, zu Lasten der Bundesrepublik Deutschland, was die ähm, Entschädigung der, des Betreiberkonsortiums des, der Pkw-Maut angeht. Meine Frage wäre eine reine Leihenfrage. vielleicht möchte oder kann das BMJ da auch sozusagen ähm, zu ausführen. Ähm, auf welcher Grundlage kann es eine solche äh, Inhaftungnahme überhaupt geben? Ähm, ist das Ministergesetz dafür geeignet, das zu prüfen oder das bürgerliche Gesetzbuch? Und hat es... Ähm, beim Verantwortlich machen von Bundesministern ähm, für finanzielle Schäden in ihrer Amtszeit. Hat es da schon mal einen Präzedenzfall gegeben? Dankeschön.
5: Dann fange ich kurz an. Die juristischen Fragen kann ich von dieser Stelle natürlich nicht bewerten. Es ist so, wie wir am Freitag gesagt haben, aktuell laufen die Prüfungen. Wir schauen uns die Rechtslage sehr genau an. Wir werden das sorgfältig prüfen, in welcher Höhe Regressansprüche möglich sind, und ähm, das ist auch eine Sache, die dem Minister wichtig ist. Er hat sich am Wochenende dazu auch geäußert, dass die Steuerzahler alleine nicht für diesen schweren politischen Fehler zahlen müssen. Also Sie prüfen alle juristischen
2: Wege und wissen, wissen Sie, können Sie sagen, es ist eine Lernfrage jetzt, gab, gab es schon mal Fälle, wo so etwas betrieben worden ist oder auch erfolgreich betrieben worden ist in der bundesrepublikanischen Geschichte?
5: Also ich kann dazu jetzt nichts weiter sagen, als dass die Prüfungen dazu laufen und alles andere müsste dann vielleicht auch von einer anderen Stelle bewertet werden.
6: Daran anknüpfend, Herr Scheuer hat ja nicht gewissermaßen auf eigene Rechnung gehandelt, sondern im Auftrag der CSU, für die die PKW-Maut im Bundestagswahlkampf 2017 der Knaller schlechthin gewesen ist. Werden, werden denn auch mögliche Regressansprüche gegenüber der Partei, gegenüber der CSU geprüft?
5: Ich kann mich da jetzt an dieser Stelle nur wiederholen. Wir prüfen alle möglichen Schritte. Und das sind sehr umfassende Prüfungen, die sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Und da bitte ich Sie jetzt einfach nur um Geduld. Herr Wilb?
7: Ja, auch zu dem Thema, auf welcher gesetzlichen Grundlage ähm, wollen Sie denn da wieder Geld eintreiben? Das würde mich sehr interessieren. Und zum Zweiten, ähm, wenn das Schule machte, dann stehen uns ja wahrscheinlich noch andere ähm, Prüfungsverfahren ins Haus
5: ich kann das nachvollziehen, dass Sie ja ein großes Erkenntnisinteresse haben. Ich möchte Sie da aber trotzdem bitten, sich zu gedulden. Aktuell prüfen wir. Unter anderem ist natürlich auch die Frage, welche Rechtsgrundlage das sein kann. Und die Prüfungen laufen, die sind noch nicht abgeschlossen. Und bis dahin bitte ich Sie um Geduld.
7: Kurze Nachfrage: Ich meine, das ist ja leicht dahergesagt, auch ein bisschen populistisch zu sagen, wir holen uns das Geld jetzt zurück und der Steuerzahler soll nicht alleine dafür gerade stehen. Aber Sagen Sie doch mal, welcher
5: Grundlage diese Prüfung, die ja offensichtlich läuft, denn ähm, durchgezogen werden soll. Die Prüfungen laufen gerade und solange die nicht abgeschlossen sind, kann ich mich dazu nicht weiter äußern.
0: Herr Jung und Herr Steiner danach. Herr Jung?
5: Ja, vielleicht
4: kann uns das BMJ da aushelfen, auf welcher rechtlichen Basis Regressforderungen äh, oder Regressprüfungen so sind.
8: So spontan über das, was ich im Studium, glaube ich, gelernt habe hinaus, <lacht> gerade nicht so viel äh, weiter dazu beitragen. Und vor allem, wenn das jetzt äh, eine Prüfung des Einzelfalles ist, ist, kann es ja durchaus sein, dass mehrere Rechtsgrundlagen in Betracht kommen. Das weiß ich jetzt nicht, ohne den konkreten Fall zu kennen. Und das weiß dann sicherlich das BMDV äh, besser als ich. Äh, ich kenne jetzt nur den allgemeinen Amtshaftungsanspruch in 839 BGB in Verbindung mit dem Grundgesetz. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier überhaupt so richtig passend ist.
4: Puh, können Sie uns da aushelfen, weil es ist ja schon ein paar Tage alt, jetzt dieser diese Prüfungsvorgang oder diese Aussage darüber. Ja, aber gesagt, Hätte ich gedacht, dass ein das Justizministerium Fall, und sowas so zu so sagen kann.
8: Zum konkreten Fall kann ich mich im Moment auch noch nicht weiter äußern. Dazu habe ich mich auch nicht,
4: dazu habe ich auch nicht gefragt. Ich ja, aber die allgemeine
8: Rechtsgrundlage habe ich genannt und mehr kann ich hm. gerade im Moment nicht sagen.
0: Herr Steiner?
4: Ja, dieses genau.
9: Herr Pauli, der sich noch als Schäfer verkleidet, ähm, nach Schildchen, vielleicht wollen Sie es noch ändern. Mich würde interessieren, welche Fristen denn dort an der Stelle momentan zu beachten sind. Gibt es dort Verjährungsfristen, die Sie bereits
5: identifiziert haben? Herr Steiner, ich kann mich da jetzt nur wiederholen. Wir sind da in einem Prüfungsprozess und alle weiteren Details kann ich zum jetzigen Zeitpunkt von dieser Stelle nicht benennen.
9: Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass wenn Sie die Regressansprüche nicht entsprechend versuchen durchzusetzen, dass dann Sie ihrerseits für nicht in Regress genommene äh, Tatbestände in Haftung genommen werden könnten von einem Folgeministerium, respektive einem Folge, wie äh, will ich sagen, einem Folgeminister. Ähm, wie beurteilt
5: das BMDV für das? Auch hier muss ich mich jetzt noch einmal wiederholen. Ich bitte Sie einfach um Verständnis, dass wir zu den rechtlichen Konsequenzen dieses politischen Fehlers zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen können. Dazu laufen die Prüfungen und sobald die Ergebnisse feststehen, werden wir Sie selbstverständlich informieren.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung ein neues Thema
4: Thema Streubomben, Streumunition und die geplante US-Lieferung an die Ukraine. Herr Fischer, ich zitiere mal aus einer Antwort der Bundesregierung vom Mai diesen Jahres an die Bundestagsfraktion zum Oslo-Übereinkommen. steht: Da schreiben Sie, nach Artikel 21 Absatz 2 des Oslo-Übereinkommens bemüht sich jeder Vertragsstaat nach besten Kräften Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, vom Einsatz von Streumunition abzubringen. Hat die Bundesregierung dies bisher getan in Sachen USA und Ukraine? Ich glaube, unser Engagement
1: in dem Oslo-Übereinkommen über Streumunition spricht für sich. Wir sind dort, wir waren, wir haben es mit initiiert. Wir sind dort mit, glaube ich, mehr als 100 Staaten gemeinsam engagiert. Und allein diese 100 Staaten, die wir äh, gewinnen konnten, sich diesem Übereinkommen anzuschließen, zeigen ja, dass äh, unser Einsatz ähm,
4: nicht vergeblich gewesen ist bislang. Ja, das beantwortet jetzt nicht meine Frage. nämlich Sie, Sie sind verpflichtet dazu, äh, nicht Vertragsstaaten, damit die USA, Russland und Ukraine, davon abzubringen äh, und Sie, dies auch zu verurteilen. Ich hatte gefragt, ob Sie das bisher gemacht haben. Offenbar nicht.
1: Sie können sicher sein, dass wir zu diesem Thema in den letzten Jahren immer wieder auch mit unseren Partnerinnen und Partnern äh, gesprochen haben. Wir haben sicher auch, sind sicherlich immer wieder auch auf die von Ihnen genannten zugegangen, aber die Situation ist, wie sie jetzt ist.
0: Herr Jordans dazu.
10: Herr Fischer, es geht ja nicht um die letzten Jahre, sondern um die konkrete Entscheidung der letzten paar Tage. Hat die Bundesregierung in dieser Sache mit ähm, der amerikanischen Regierung gesprochen und versucht, die amerikanische Regierung davon abzubringen, Streubomben an die Ukraine zu liefern.
1: Naja, wir stehen im ständigen Kontakt mit unseren amerikanischen Freundinnen und Freunden. Das wissen Sie auf allen Ebenen, durch das Auswärtige Amt, durch das Bundeskanzleramt, aber natürlich auch ähm, durch unsere Botschaft vor Ort. Und für uns gilt, dass wir Vertragspartei des Oslo-Abkommens sind und es deshalb für uns völlig ausgeschlossen ist, Streumunition an andere Staaten zu liefern. Wir haben, das haben Sie am letzten Freitag gehört, auch alle Bestände an Streumunition vernichtet und haben keine weitere beschafft.
10: Das war jetzt nicht eine Antwort auf meine Frage. Naja, ich kann Ihnen schlecht zu, und das wissen Sie,
1: jetzt gehen wir hier nie zu internen Gesprächen Auskunft, aber... Wir sind natürlich zu allen Fragen, die die Ukraine betreffen, auch mit unseren Partnerinnen und Partnern im Kontakt.
0: Herr Jung nochmal.
4: Sie meinen, das Engagement spricht für sich in Sachen Oslo-Abkommen der Bundesregierung, Das nichts tun jetzt aber auch. Ich, wo, ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass wir nichts tun. Also, ich meine, die, Sie konnten uns bisher nicht sagen, auf die Frage von mir und Herrn Jordans, dass die Bundesregierung aktiv. Die, die USA davon abbringt, Streumunition zu liefern, wozu sie verpflichtet sind.
1: Also, wir setzen uns weltweit für die Ächtung von Streumunition ein. Was wir zu diesem Fall, zu diesem konkreten Fall zu sagen haben, hat äh, die Außenministerin am Freitag, hat der Regierungssprecher am Freitag, hat, glaube ich, auch der Bundesverteidigungsminister am Freitag zum Ausdruck gebracht. Und ähm,
4: das ist es, was ich äh, hier hinzufügen kann. Nachfrage: Sind Sie, ist die Bundesregierung überrascht, dass der heutige Bundespräsident, der damalig, äh, als das Oslo-Übereinkommen äh, ausverhandelt wurde, Außenminister der Bundesrepublik Deutschland war, äh, jetzt sagt, dass äh, man den Verbündeten, damit den USA, in der aktuellen Situation bezüglich der Streumunition nicht in den Arm fallen soll? Also Herr Steinmeier hat damals das Abkommen gefeiert, er hat das mitverhandelt, er hat genau diese Punkte über die wir jetzt gerade reden rein, rein verhandelt und jetzt scheint er sich als Bundespräsident zu, davon zu distanzieren. Wie bewertet das die Bundesregierung? Also das Herr die Jung. Bundesregierung,
11: wenn ich, ja, wenn ich einmal darf, sieht die Äußerungen des Bundespräsidenten nicht im Widerspruch zu ihrer Haltung und vielleicht um das Ganze auch noch einmal etwas stärker einzuordnen. Die Ukraine setzt ja die Munition ein zur Verteidigung ihres Territoriums oder zur Rückeroberung ihres Territoriums und zum Schutz ihrer eigenen Zivilbevölkerung. Wir haben es hier mit einem Angriffskrieg Russlands zu tun, das schon seit sehr langer Zeit von sich aus Streumunition einsetzt. Einfach nur, dass man das nochmal als Einordnung dabei auch immer mitbedenkt. Bei allem, was wir in Verurteilung der, von Streumunition äh, selbst tun. Herr Steiner.
9: Ja, ähm zur Nichtverbreitung dieser Waffen äh, könnte man ja auch zählen, dass derartiges Material nicht über Deutschland äh, weiter verschifft werden darf. Äh, da würde ich gerne wissen, ob es dazu irgendetwas zu sagen gibt seitens der Bundesregierung, ob es dort irgendwelche, ich sag mal, äh, Absprachen mit den USA gibt, dass die zumindest nicht über deutsches Territorium befördert wird. Ja, ich glaube, das ist ähm, eine hypothetische Frage. Also mir wäre zum jetzigen
1: Zeitpunkt äh, kein Antrag bekannt. Aber natürlich ist es so, dass für uns ähm, auch in diesem Fall die Bestimmungen des Oslo-Abkommens, aber auch die nationale Gesetzgebung gelten.
0: Herr Jung.
4: Ja, Herr Kollatz, gegebenenfalls Herr Fischer. Äh, wie stellt denn die Bundesregierung jetzt sicher, dass die Streumunition, wenn sie denn geliefert wird, äh, nicht mit deutschen Waffen und deutscher Rüstung verwendet wird. Dazu sind sie ja auch verpflichtet.
7: Für ähm, den Verantwortungsbereich des Geschäftsbereichs ähm, kann ich sehe ich keinerlei Betroffenheit. Wir haben diese Waffen nicht und deutsche Waffen werden diese auch nicht einsetzen.
4: Nee, aber ist es nicht möglich, dass die Munition, die jetzt geliefert wird, mit deutschen Waffen ähm
7: kombiniert wird? Es gibt keine deutschen Waffen in der Ukraine. Es gibt ähm, ukrainische Waffen mit deutschem Ursprung. Ähm, das sehe ich als völlig andere Verhältnisse.
4: Deutsche Waffen sind Panzer. Die gibt es
7: doch in der Ukraine. Ja, das sind ukrainische Panzer. Wir haben sie der Ukraine gegeben und die Ukraine ist in Verantwortung.
0: Herr Jordans.
10: Ja, nur eine kleine Anfrage, Herr Fischer oder Herr Kollatz. Ähm, ist es denn äh, nach der Vereinbarung verboten, ähm, Streumunition? durch die Bundesrepublik ähm, zu leiten? Also den, das Szenario, das äh, Herr Jung gerade erwähnt hat. Ich glaube, das müsste man im Einzelfall
1: prüfen. Aber ähm, also eine, eine abschließende Antwort kann ich Ihnen dazu nicht geben. Aber ähm, jedenfalls äh, für uns gilt das, was an nationaler Gesetzgebung vorliegt und auch das Oslo-Übereinkommen. Insofern ähm, aber es liegt ja auch kein Antrag vor, insofern...
10: Ähm aber wenn Sie von einem Antrag sprechen, äh, deutet das ja darauf hin, dass es einen Antrag geben müsste, oder nicht? Ja, ich, sagen wir so, das ist eine hypothetische Frage. Ich
1: gehe jetzt davon aus, dass es einen Antrag geben müsste, aber wie das sich in der Praxis gestalten würde, kann ich Ihnen nicht abschließend beantworten. Können Sie das nachliefern? Wir können schauen, was für, ob, ob es dazu was gibt, was wir, was wir nachliefern, aber ähm, ich glaube, Sie haben die Antwort auch so verstanden.
0: Herr Wilpert, die nächste Frage.
7: Ja, auch an die Herren Fischer und Kollatz, auch zum Thema Streubomben. Wenn die russische Seite setzt ja offensichtlich Streubomben ein, die Amerikaner planen jetzt Ähnliches in der Ukraine. Wie groß sehen sie denn die Gefahr, dass die Russen das dann zum Anlass nehmen, noch weiter zu eskalieren? Also noch ganz andere Waffen einsetzen, wenn jetzt auf der Ebene gewisserweise Gleichstand geschaffen wird? Ich glaube, auch das ist eine
1: spekulative Frage. Also ich meine, wir haben einen Angriffskrieg, den Russland vor rund 500 äh, Tagen begonnen hat, der völkerrechtswidrig ist und äh, Russland hat diesen Krieg unprovoziert begonnen. Wie Russland auf einzelne, ähm, einzelne Veränderungen reagiert, ähm, müssen Sie letztlich die russische Regierung fragen. Wie gesagt, äh, für uns ist relevant, was das Oslo-Abkommen vorgibt und äh, das haben wir hier auch deutlich gemacht.
7: Aber die russische Seite sitzt ja leider nicht hier. Ich hatte ja Sie gefragt, wie Sie das bewerten politisch, ob es da möglicherweise jetzt eine Eskalation geben wird, also noch darüber hinaus über den jetzigen Zustand. Ja gut, wir haben diese Waffen
1: nicht geliefert. Wir werden sie auch nicht liefern. Sie haben mitbekommen, dass in den USA ein, ein langer Abwägungsprozess dieser Entscheidung vorausgegangen ist. Und ich bin sicher, dass dieses Szenario, was Sie beschrieben haben, dort auch mit einge eingeflossen ist. Ähm, ich will das von hier aus nicht bewerten. Herr Ich
4: kann das noch weniger kommentieren.
0: Herr Jung noch mal.
4: Ja, eine kurze Lernfrage, Frau Hoffmann. Sie meinten ja gerade äh, bezüglich der russischen, äh, des russischen Einsatzes der Streumunition. Seit wann ist der Bundesregierung dies äh, durch eigene Erkenntnisse bekannt? Ich habe mal nachgeguckt hier seit dem Ausbruch des Angriffskrieges der Russen hat die Bundesregierung nie selbst vom Einsatz russischer Streumunition äh, gesprochen. Ich will das ja jetzt gar nicht bestreiten, aber sie haben uns selber nie gesagt, dass sie das wissen. Sie hatten nur im Juni 2022 mal auf Medienberichte reagiert und selber gesagt, dass sie darüber hinaus nichts wissen.
11: Das genaue Datum kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Müssten wir gucken.
4: Können Sie es nachreichen, bitte? Gucken. Danke.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht, dann hatte Herr Jung noch mal ein neues Thema. Das Mikro ist noch bei Ihnen.
4: Ähm, ja, es geht ans Verkehrsministerium. Da geht es, hat äh, die Zahl des, äh, der Neuzulassung der PKWs die Runde gemacht, dass eine äh, neue Rekordzahl an Geländewagen und SUVs auf die Straße gekommen sind im ersten Halbjahr 2023 mit 570.000. Ähm, das heißt, mehr als jeder dritte in Deutschland neu zugelassene Pkw ist ein SUV und Geländewagen. Wie bewertet Ihr Ministerium diese Zahlen? Ist das eine gute Entwicklung, gerade angesichts der schwächelnden Neuzulassungen im E-Auto-Bereich?
5: Die Entwicklung der, Zusatz, der Zulassungszahlen im Bereich Elektromobilität ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, um Ihren, ihren letzten Teil der Frage gleich aufzugreifen. Wir stehen da aktuell bei mehr als einer Million rein elektrischen äh, Fahrzeuge. Die Zahlen entwickeln sich sehr dynamisch und sehr positiv. Ähm, die, der erste Teil der Frage, den Sie aufgemacht hat, haben, es ist selbstverständlich auch eine Entscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher, welche Fahrzeuge sie kaufen. Ähm, wir tun alles dafür um klimafreundliche Antriebe, um klimafreundliche Lösungen auf die Straße zu bringen. Wir starten dafür jetzt erst im Sommer, im Herbst ein, zwei neue Förderprogramme. Wo, das haben wir bereits angekündigt, wo wir die Nutzung von Eigenstrom fördern, um eben auch zusätzliche Anreize zu setzen, auf Elektromobilität umzusteigen und ähm, hier sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, werden diesen Weg auch weiter konsequent, konsequent beschreiten. Ja, ähm, SUVs
4: und Geländewagen sind ja eben keine umweltfreundlichen äh, Autos und ähm, die sind nicht zukunftsfähig. Macht Ihnen diese Entwicklung nicht sorgen. Eigentlich müsste doch ihr Ziel sein, wenn ich die im Bundesregierung mal richtig verstanden habe, dass mittlerweile mehr E-Autos neu, äh, neu zugelassen werden als Verbrenner.
5: Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es, den Verkehr klimaneutral zu stellen entsprechend der Klimaziele. Das ist richtig und da arbeiten wir auch hart daran. Ähm, die, alleine, die alleinige Größe eines Fahrzeugs sagt aber noch nichts über die Klimawirkung äh, not, äh, notgedrungen aus. Es gibt ja auch klimafreundlicher SUV, eben Elektro-SUV. Auch das sind Fahrzeuge, die es am Markt gibt. Ähm, letztlich ist es eine Entscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Industrie macht hier in dem Bereich aber auch jetzt gerade große Fortschritte. Es gibt neue Entwicklungen, wonach auch kleinere Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb auf den Markt kommen, die auch zu weniger Geld, also zu günstigeren Preisen zu erstehen sind. Hier stehen wir in einer Entwicklung, wir sind mittendrin im Hochlauf der Elektromobilität und unser Ziel ist es, das weiter zu fördern. Und wie gesagt, unser Fernziel bzw. die große Aufgabe ist es, den Verkehrssektor als Ganzes klimaneutral zu stellen. Und dazu stehen wir natürlich auch. Herr Jordans? Herr
10: Pauli, Sie sagten, die Bundesregierung tut alles, um klimafreundliche Mobilität auf die Straße zu bringen. Aber alles tun sie ja nicht. Es gibt Länder, die haben ein Verbot von Verbrennerautos ab 2030 beschlossen. Die EU hat das Verbot ab 2035 auf Betreiben ihrer Regierung ja nochmal verwässert. Also da gibt es ja sicher noch Sachen, die Sie machen könnten, oder
5: sehe ich das falsch? Wir, wir stehen ganz grundsätzlich für eine Politik der Angebote und der Anreize. Es geht darum, Anreize zu setzen für klimaneutrale und klimafreundliche Mobilität. Es geht nicht um Verbote. Wir sind der Überzeugung, dass Verbote der falsche Weg sind. Es geht darum, die Menschen auf dem Weg Richtung Klimaneutralität auch mitzunehmen. Das ist ganz wichtig. Ähm, wir wir haben ja gesehen in den vergangenen Wochen und Monaten bei den Auseinandersetzungen, die es gab, dass es eben ganz zentral ist, dass man die Menschen eben auch begeistert für gute Angebote, für klimafreundliche Angebote, für klimaneutrale Angebote. Und im Übrigen fördern wir natürlich auch nicht nur Elektromobilität auf der Straße. Wir setzen auch alles daran, auf allen anderen Verkehrsträgern Klimaneutralität voranzubringen, wir investieren kräftig in den Ausbau der Bahn. Wir investieren in die Digitalisierung der Bahn und versuchen auch da Angebotsverbesserungen zu erreichen. Und wenn, wenn wir gute Angebote machen, dann, davon sind wir überzeugt, werden die Angebote auch genutzt.
10: Nachfrage. Um diese guten Angebote zu machen, müssen Sie ja viel an Förderungen, ähm Beispielsweise für E-Autos, Ladeboxen, ähm, Ladenetzwerke und so weiter und so fort locker machen. Ist das also im Sinne der, der liberalen Politik ihres Hauses äh, Subventionen ähm, verstärkt äh, zu nutzen, statt dieses Angebot, äh, die, diese Option der, der Verbote ähm, von Verbrennern, die ja irgendwann kommen werden, aber halt äh, erst fünf Jahre später ist beispielsweise Großbritannien?
5: Selbstverständlich geht es darum, auch ähm, funktionierende Märkte aufzubauen. Klimafreundliche und klimaneutrale Mobilität muss auch sich selbst tragen, muss aus sich heraus wachsen. Ähm, eine Förderung oder eine Subventionierung kann im Einzelfall in der Hochlaufphase, in der Anfangsphase möglich sein oder nötig sein. Ähm, mittelfristig geht es aber natürlich darum, dass sich diese Angebote auch selbst tragen. Nehmen wir das Beispiel Elektromobilität beim pkw ähm, da wurde die Förderung ja zuletzt äh, zurückgefahren. Das liegt auch nicht in unserer Verantwortung in unserem Haus, aber wir haben natürlich auch einen Blick darauf. Und ähm, es ist auch richtig, dass, ähm, dass quasi eine Förderung nicht als Dauerinstitution äh, erschaffen wird, weil das natürlich dann auch eingepreist wird seitens der Hersteller und ähm, letztendlich äh, dafür äh, auch nichts im, erreicht wird, was im Sinne der Verbraucher und Verbraucher wäre.
0: Und Herr Jung nochmal?
4: mal? Pauli, noch eine Verständnisfrage. Also wenn von allen Neuzulassungen im, äh, bisher im Jahr 2023 84 Prozent Verbrennerautos sind und 16 Prozent E-Autos äh, von den 4 40 Prozent dieser sogenannten Stadtpanzer, dann ist das aus Sicht Ihres Ministeriums ein Erfolg, eine erfolgreiche, erfreuliche
5: Entwicklung. Eine erfreuliche Entwicklung ist es, dass sich die Zahlen, die Zulassungszahlen für Elektroautos sehr positiv entwickeln, sehr dynamisch entwickeln. Die gehen seit dem dritten Quartal 2022 <lacht> nach oben. Das hat verschiedene Gründe. Es hat unter anderem damit zu tun, dass sich auch die Angebotsseite verbessert hat. Elektroautos sind breiter verfügbar. Es gibt immer neue Modelle, die auf den Markt kommen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher wird das attraktiver. Und diese, diese Fahrzeuge, wenn, wenn es sie nicht gibt, dann kann man sie auch nicht nutzen. Das ändert sich jetzt gerade. Und insofern ist das eine positive Entwicklung.
4: Ist es eine positive Entwicklung, dass die Zahl der Neuzulassungen dieser sogenannten Stadtpanzer, SUVs und Geländewagen steigt?
5: Ähm, Herr Jung, also ich möchte das jetzt von dieser Stelle nicht bewerten. Wir tun alles dafür, dass klimafreundliche und klimaneutrale Mobilität vorankommt. Ein wichtiger Baustein ist die Förderung der Elektromobilität und es gibt auch größere Fahrzeuge, die man klimaneutral betreiben kann, wenn es den richtigen Energiemix gibt, der dahinter liegt und wenn sie mit einem E-Antrieb betrieben werden. Die Größe des Fahrzeugs allein sagt noch nichts über die Klimafreundlichkeit aus.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Krämer ein neues Thema.
4: Ich eine Frage an Frau Hoffmann. Es gab am Wochenende einen Vorschlag der Wirtschaftsbeisinn, Frau Schnitzer, die Witwenrente abzuschaffen. Ähm, Gibt es dazu eine Positionierung im Kanzleramt schon? Mein Gefühl sagt, der Kanzler würde das nicht so gut finden.
11: Ähm, ja, Ihr Gefühl ist gar nicht so falsch, kann ich dazu sagen. Frau Schnitzer hat ja auch selbst ähm, gesagt, dass es sich dabei um einen Vorschlag aufgrund persönlicher Überlegungen handelt, also auf der Grundlage persönlicher Überlegungen und auch nicht äh, um ein Votum des, des Sachverständigenrates. Und für die Bundesregierung äh, kann ich sagen, dass es keine derartigen Pläne gibt, dass ähm, die Bundesregierung das ablehnt, der Koalitionsvertrag sieht das nicht vor.
0: Also die hinterbliebenen Rente ist sicher, wenn man so will. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und ich habe bislang doch Herrn Steinkohl. Der hat noch eine neue Frage. Ich sehe die Mikros immer in dieser Reihe so schlecht
6: von hier. Eine Frage ans Auswärtige Amt. Herr Fischer, es hat am Wochenende in Gießen ein Kultur ein eritreisches Kulturfestival gegeben, bei dem es wie im vergangenen Jahr zu erheblichen Ausschreitungen gekommen ist. Der hessische Innenminister Beuth hat gefordert, das Auswärtige Amt solle den Botschafter Eritreas dazu einbestellen. Ist daran gedacht beziehungsweise wird das gemacht? Lassen Sie mich zunächst
1: einmal deutlich machen, dass wir genau wie die Innenministerin das am Wochenende für die Bundesregierung getan hat, die Auseinandersetzungen, die es in Gießen gab, äh, verurteilen. Ähm, es ist äußerst bedauerlich, dass es dort zu Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten gekommen ist. Wir danken den Einsatzkräften natürlich für ihre Umsicht beim Einsatz und wünschen den Verletzten rasche Genesung. Ähm, seit dem letzten Jahr steht das Auswärtige Amt in einem regelmäßigen Austausch mit der Stadt und der Polizei Gießen das haben wir auch im Vorfeld dieses Festivals so gemacht. Und auch mit dem eritreischen Geschäftsträger, der das Land Eritrea hier, hier vertritt, haben meine Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt aus diesem Anlass gesprochen, zuletzt am letzten Mittwoch. Dabei haben wir, haben wir auch deutlich gemacht, dass innereritreische Konflikte nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden dürfen. Ähm, wie Sie wissen, äh, verfügen Deutschland und Eritrea nicht über vollwertige diplomatische Beziehungen. Das Land hat seit neun Jahren keinen Botschafter mehr hier. Deshalb haben wir mit dem Geschäftsträger gesprochen. Aber wir sind natürlich mit der eritreischen Seite unter den, sozusagen unter diesen Bedingung, Bedingungen geltenden Möglichkeiten in Kontakt und haben dieses Thema genau wie andere Themen, zum Beispiel die Menschenrechtslage vor Ort oder die Situation von aus Eritrea nach Deutschland geflüchteten
6: Menschen immer wieder. Angesprochen. Äh, Zusatz werden Sie denn jetzt, nachdem es am Wochenende wieder diese Ausschreitung gegeben hat, nochmals das Gespräch mit dem eritreischen Geschäft, äh, Geschäftsträger suchen?
1: Äh, naja, ich habe mir gesagt, dass wir mit dem eritreischen Geschäftsträger gesprochen haben, erst vor sehr kurzer Zeit, auch über mögliche Gewalt äh, von Gegnern des Regimes in Asmara, aus Anlass des Festivals und wir haben unsere Position hier sehr klar deutlich gemacht. Insofern ähm, gibt es da auch äh, auf eritreischer Seite äh, nichts misszuverstehen an unserer Position.
0: Das Innenministerium kann dazu ergänzen und habe ich das richtig gedeutet, das Finanzministerium? Ah, oh, okay. Also, also, Herr Kalb.
12: Ja, Herr Scheinkohl, cool. wurde ja schon darauf hingewiesen, die Bundesinnenministerin hat das ähm, die Ausschreitungen in Gießen am Wochenende sehr scharf verurteilt. Und äh, das hat Herr Fischer ja auch ähm, gerade eben noch mal getan. Ähm, ich will das unterstreichen, es sind 26 Polizeibeamtinnen und Beamte verletzt worden, ähm, denen wir natürlich von hier aus auch im Namen der Bundesinnenministerin noch mal ähm, alles Gute und eine rasche Genesung wünschen. Die Polizei hat auch mit starken Kräften der Bundespolizei etwa 150 Kräften der Bundespolizei, die auch im Laufe des Wochenendes dann nochmal verstärkt worden sind, da sehr konsequent eingegriffen. Es hat ja etwa 130 in Gewahrsamnahmen, also kurzzeitige Festnahmen gegeben, über 125, nicht über, sondern 125 Strafverfahren sind eingeleitet worden. Das heißt, es war ein massiver Polizeieinsatz, ähm, da auch zum Schutz vor weiterer Gewalt und weiteren Ausschreitungen und da möchten wir nochmals den äh, Einsatzkräften sehr herzlich danken, wie gesagt den Verletzten alles Guten wünschen und genauso wie wir die Ausschreitungen verurteilt haben, auch äh, das, was jetzt an massivem Rassismus in der Debatte, in der Folge dieser Ausschreitungen zu sehen ist, natürlich auch dies, ähm, äh, dies verurteilen.
0: Herr Steiner.
9: Ja, Herr Fischer, Sie haben es gerade so interessant beschrieben, dass man mit dem Geschäftsträger gesprochen habe und darauf hingewirkt habe, irgendetwas zu tun oder zu lassen oder wie auch immer. Vielleicht können Sie es nochmal erläutern. Also was genau war das, was man vom Geschäftsträger Eritreas hier gewünscht hatte? Naja, ich glaube, ich habe ja deutlich gemacht, dass ähm, wir mit ihm ähm
1: gesprochen haben, auch über das Festival, auch darüber, dass es dort im Umfeld letztes Jahr bereits zu Gewalt gekommen ist und was man tun kann, um dieses Jahr dazu zu kommen, dass das Festival friedlich abläuft. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass innereritreische e Konflikte nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden dürfen. Und von daher glaube ich, wie ich vorhin schon sagte, der eritreischen Seite, ist unsere Position äh, zu dem Festival voll und ganz äh, bekannt.
9: Das heißt, Sie haben nicht versucht, darauf hinzuwirken, dass das Festival nicht stattfindet? Oder haben Sie darauf versucht, hinzuwirken, dass die Oppositionsvertreter äh, bei diesem Festival ebenfalls eine positive Rolle spielen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, es ist ja so, dass ähm, es für das, für das Festival offensichtlich äh, eine Genehmigung braucht. Und wir haben ja gesagt, wir waren mit der äh, Polizei und der Stadt äh, Gießen in Kontakt, auch zu Fragen, ähm, äh, die, die, die die Stadt Gießen umgetrieben, ha umgetrieben haben. Das hat ja dann auch zu einem Antrag auf, äh, darauf geführt, dass das Festival nicht stattfinden soll. Das ist dann äh, gerichtlich
7: aufgehoben worden.
0: Weitere Fragen, Herr Wilb, dazu?
7: Ja, dazu. Sie sagten, dem Antrag wurde nicht stattgegeben. Wird es denn jetzt einen neuen Anlauf geben? ein Festival 2024 zu unterbinden. wenn Sie das begrüßen? Wir werden jedenfalls mit den
1: Verantwortlichen auf eritreischer Seite, aber auch natürlich, wie wir das ja im letzten Jahr getan haben, der Stadt Gießen und auch der, den Polizeikräften dort mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich glaube, dann muss man halt die Gefährdungseinschätzung fürs, fürs nächste Jahr schauen. Diese Dinge entwickeln sich ja und ich denke, vor, vor dem Hintergrund würden wir dann äh, unseren Rat, unseren Rat und, äh, war abhängig machen. Aber letztlich äh, ist es natürlich eine Entscheidung äh, der Veranstaltungsträger, ob sie, ob sie versuchen werden, erneut eine Veranstaltung durchzuführen.
7: Aber wenn ich dann nachfragen darf, Sie sagten ja eben, Sie hätten schon versucht, 2023 diese Veranstaltung zu unterbinden. Nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage wäre es ja naheliegend, dass Sie jetzt alles daran setzten, es im kommenden Jahr nicht wieder zu einer neuen Frage kommen zu lassen. Nee, wie gesagt, ich habe
1: ich hab Ihnen ja unsere Position ge deutlich gemacht. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir mit allen in, in Kontakt stehen um uns und wir haben um uns darum bemüht haben, ähm, äh, dieses Festival in Bahnen zu leiten, äh, die, die friedlich sind. Ähm, wir gehen davon aus, dass alle Beteiligten aus äh, den Erfahrungen dieses Jahres, aber auch des letzten Jahres lernen, und äh, werden dann daraus äh, die Schlüsse ziehen. Und aber die, die Verantwortung liegt natürlich dafür bei den Veranstaltungsträgern, die ja auch nicht äh, gleich der eritreischen Botschaft sind, einerseits und andererseits dann äh, bei den Stadtbehörden und den Polizeikräften
4: vor Ort.
0: Herr Jung. Hm.
4: Welche Kenntnisse haben Sie über die Finanzierung dieses Festivals seitens der eritreischen Diktatur? Zu der Finanzierung des Festivals liegen mir keine Erkenntnisse vor. Grundsätzlich hält die Bundesregierung dieses Festival für eine Propagandaveranstaltung der eritreischen Diktatur. Ich, ich glaube, das ist eine Frage, die ähm,
1: ich von hier aus nicht beantworten kann, weil letztlich ähm, ist es ja nicht die eritreische Regierung, äh, die dieses Festival äh, ausgerichtet hat, sondern... Äh, Organisationen eritreischer Migranten, die wiederum ähm, regierungsnah sind. Insofern, ähm, glaube ich, kann ich da keine abschließende Beurteilung zu geben.
0: Herr Steiner.
9: Ja, die Frage geht an Herrn Kall. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird nach Eritrea im Regelfall äh, nicht abgeschoben, in Ausnahmefällen allerdings schon wenn sich jetzt, also vielleicht können Sie einfach mal die aktuelle Lage darstellen, wie das aussieht, äh, ob jetzt Menschen dort möglicherweise, nachdem sie Straftaten in Deutschland begangen haben könnten, dorthin abgeschoben werden würden. Und ja, natürlich auch die Frage, Entschuldigung, noch direkt dazu, ob Herr Stamm momentan mit Eritrea
12: verhandelt. Also, damit anzufangen, davon gehe ich nicht aus, da müssen Sie aber Herrn Stamm fragen. Aber selbstverständlich kann man nur mit Ländern über Migrationsabkommen verhandeln, wo auch menschenrechtliche und rechtsstaatliche Standards gewahrt sind und gewahrt werden. Ansonsten fehlt ja die Grundlage für solche Abkommen, die auf der einen Seite legale Migrationswege öffnen sollen und auf der anderen Seite irreguläre Migration begrenzen sollen. Und wie gesagt, dafür braucht man bestimmte Grundlagen. Zu Eritrea habe ich zumindest Zahlen dabei. Die Schutzquote ist tatsächlich sehr hoch derjenigen äh, Menschen aus Eritrea, die in Deutschland internationalen Schutz erhalten. Im Jahr 2022 lag die Schutzquote bei 84 Prozent, bei insgesamt 4.020 Asylanträgen von Menschen aus Eritrea und von Januar bis Ende Juni 23 gab es 2.499 Asylanträge von eritreischen Flüchtlingen, Migranten. Da lag die Schutzquote sogar noch ein bisschen höher, bei 85,8 Prozent. Ähm, Fluchtgründe, wie Sie wissen, werden ja nicht in den Statistiken erfasst. Aber ähm, was wir wissen ähm, dazu, sind ähm, Umstände wie der, ähm, wie der verpflichtende Militärdienst, äh, Repressalien, die damit verbunden sind, aber auch Themen wie Genitalverstümmelung und andere Menschenrechtsverletzungen, die Menschen in Eritrea drohen und damit eben zu dieser doch sehr hohen Schutzquote führen. Rückführungszahlen kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, müssten wir Ihnen nachreichen, aber das hat natürlich immer ja sehr individuelle Umstände, Man muss sich sehr, sehr genau anschauen, ob dieser Person, die möglicherweise als Straftäter oder Gefährder ähm, zurückgeführt werden soll, ähm, dort individuell Verfolgung droht. Deswegen ist es immer sehr schwer, pauschal zu beantworten.
0: Herr Steinkohl hatte noch eine Frage.
6: Herr Fischer hat denn bei dem Gespräch mit dem Geschäftsträger Eritreas in der vergangenen Woche, äh, dieser Geschäftsträger eine gewisse Einsicht gezeigt? Hat er Zusagen gemacht, dass sich die Ereignisse vom letzten Jahr nicht wiederholen sollen, werden können?
1: Ähm, Sie wissen, dass wir zu internen Gesprächen keine Auskunft geben können, aber das, was äh, wir gesagt haben, nämlich, dass es hier nicht zu innereritreischen Konflikten kommen soll, ist äh, dort wohl gehört worden.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
9: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter
12: geht's.
0: Fragen zu einem neuen Thema, Herr Jordans.
10: Ja, Frau Hoffmann, der niederländische Premier Mark Rutte hat ja angekündigt, nach den vorgezogenen Neuwahlen nicht wieder zu kandidieren. Ähm, er war viermal im Amt, äh, enger Partner der Bundesregierung, ähm, mehrerer Bundesregierung. Mich würde interessieren, äh, wie Sie jetzt den Verlust dieses Partners ähm, bewerten.
11: Ja, enger Partner der Bundesregierung sind die Niederlande in der Tat, natürlich sowohl innerhalb der EU als auch der NATO, als auch bilateral. Und ich konnte zuletzt beim, beim Rat in Brüssel sehen, wie auch der Bundeskanzler sehr eng mit Herrn Rütte zusammenarbeitet, sehr vertrauensvoll. Trotzdem würde ich jetzt seine Entscheidung von dieser Stelle hier aus nicht kommentieren wollen.
10: Eine Nachfrage dann. Herr Rütte ist ja noch relativ jung und es gibt Spekulationen, dass er vielleicht für andere Verwendungen bereitstehen könnte in der NATO oder. In der EU-Kommission, also würde die Bundesregierung denn eine Kandidatur von Herrn Rütte für wichtige internationale Posten begrüßen?
11: Wie Sie schon sagen, das sind Spekulationen, die, die wir natürlich auch zur Kenntnis nehmen, aber jetzt nicht
0: kommentieren. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Steiner mit einem neuen Thema.
9: Ja, ich würde gerne wissen von Herrn Fischer und von Frau Hoffmann, wie die Bundesregierung denn momentan zu einem möglichen EU-Beitritt der Türkei steht. Sie wissen, dass
1: äh, die Türkei ein Beitrittskandidat ist, aber dass, ähm, die, dass in den, im Rahmen der Beitrittsgespräche schon lange kein Beitrittskapitel
9: mehr eröffnet worden ist. Frau Hoffmann, haben Sie was zu ergänzen?
11: Ich, ich ahne, warum Sie das gerade jetzt an dieser Stelle fragen und die Meldung, auf die Sie sich beziehen, ist ja jetzt noch sehr jung, also wenige Minuten alt, glaube ich. Insofern würde ich das jetzt konkret nicht kommentieren wollen und ansonsten kann ich dem, was Herr Fischer einordnend gesagt hat, da nur beipflichten.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Ich habe auch keine weiteren Fragesteller mehr gesehen. Wir haben aber eine Nachreichung noch aus dem Innenministerium. Herr
12: Kai. Genau, Herr Steiner, ich habe noch eine Zahl zu Abschiebungen nach Eritrea, weil Sie ja danach fragten. Jedenfalls für das laufende Jahr bis Ende Mai gab es elf Abschiebungen von eritreischen Staatsbürgern, allerdings nur eine nach Eritrea, die anderen zehn in andere Staaten.
9: Also kommen, sehr Leute. wenige. In, also Was heißt das in anderen Staaten? Also heißt das innerhalb Europas oder heißt das in ganz Drittstaaten?
12: Ich vermute, dass das Dublin-Überstellungen sind, aber das müsste ich noch mal nachfragen. Ich wollte damit nur auch zum Ausdruck bringen, dass es tatsächlich nach Eritrea sehr wenige Rückführungen gibt.
0: Dann sehe ich für heute tatsächlich kein Doch. Noch eine Nachlieferung aus dem Finanzministerium.
3: Genau, ich, vielen Dank. Ich wollte noch kurz konkretisieren beziehungsweise klarstellen auf die Frage von Herrn Krämer, ähm, auch äh, bezüglich der Begrifflichkeiten zur Kindergrundsicherung und ähm, den entsprechenden Haushaltsmitteln. Äh, aktuell geht es ja um den Bundeshaushalt 2024. Äh, die Finanzplanung, für die Finanzplanung ab dem Jahr 2025, dazu hat sich der Minister ja auch schon vielfach geäußert, dafür ist ein sogenannter Merkposten vorgesehen in Höhe von jährlich 2 Milliarden Euro. Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Und darüber hinaus, darüber ist ja auch schon teilweise berichtet worden, darüber hinausgehende Bedarfe müssten halt substanziell natürlich beziffert werden und auch eine Gegenfinanzierung vorgesehen werden. Ganz grundsätzlich ähm, aber das ist ja hier auch schon mehrfach Thema geworden. Der Regierungssprecher hat sich dazu ja auch schon geäußert, auch zu dem Vorhergesagten. Ähm, ist die Kindergrundsicherung ein wichtiges Projekt von vielen in, oder von mehreren im äh, Koalitionsvertrag? Auch andere im Koalitionsvertrag vereinbarte Projekte äh, müssen natürlich umgesetzt werden. Das nur noch mal zur Klarstellung. Äh, die stellvertretende Regierungssprecherin hat ja auch schon in einem anderen Kontext gerade über diverse Meldungen gesprochen. Da wollte ich dem nur entgegenwirken, das ist meine Ausführung vielleicht nicht richtig äh, verstanden worden sind. Das war's. Danke.
0: Dann danke dafür. Allerdings hat das Auswärtige Amt auch nochmal
3: genau auf die Frage
1: von Herrn Jordans nach den, den rechtlichen Rahmenbedingungen für ähm, die Einfuhr oder Durchfuhr von Streumunition. Das würde sich in der Tat nach dem Oslo-Übereinkommen und, und dem nationalen Kriegswaffenkontrollgesetz richten. Aber wie gesagt, das ist alles hypothetisch. Ein wie auch immer gearteter Antrag gibt nicht vor.
0: Danke auch dafür. Dann schließe ich die Runde für heute. Danke unseren Gästen fürs Kommen. Tschüss.